0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Ja, hallo und herzlich willkommen im HR Heute Podcast. Heute geht es um Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Beides ja erstmal relativ abstrakte Themen und doch lohnt es sich, mal genauer hinzuschauen und beides im Zusammenhang zu thematisieren. Nicht nur, weil die Digitalisierung längst für einen enormen Anteil des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich ist, sondern insgesamt unser Leben zunehmend bestimmt. Ich bin daher sehr froh darüber, heute jemanden zu Gast zu haben, der aus der Praxis kommt, sich diesen beiden Themen verschrieben hat und auch keine Scheu davor hat, unangenehme Fragen zu stellen oder auch mal als schlechtes Gewissen aufzutreten. Er ist IT-Stratege und Vordenker bei einem großen deutschen IT-Systemhaus, der Bechtler AG, und ist überzeugt, dass das Thema Nachhaltigkeit und damit meint er nicht nur Umweltschutz, gerade im Zusammenhang mit IT und Digitalisierung, viel mehr Beachtung verdient. Wir werden jetzt gemeinsam versuchen, uns diesem Themenkomplex verständlich und undogmatisch zu nähern und ich begrüße daher ganz herzlich Benjamin Morgenstern, IT-Stratege bei der Bechtler AG. Hallo Benjamin, herzlich willkommen. Herzliches Grüß Gott aus Heilbronn. Hallo. Ah, du Benjamin, also vielleicht fangen wir da mal vorne an, IT-Stratege, das ist ja so ein bisschen so eine Rolle, die es so sicherlich nicht in jedem Unternehmen unbedingt gibt. Vielleicht kannst du erst mal so ein bisschen erzählen was machst du? Wie muss man sich deine Rolle vorstellen? Womit, womit verbringst du deinen Alltag im Beruf?
1: Ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Was mache ich denn eigentlich so den ganzen Tag? Vielleicht erstmal zu dem Begriff IT-Stratege. Ich glaube, das ist sehr, sehr hoch gegriffen. Was ich versuche, bei uns im Unternehmen zu erreichen, ist den Blick von der Fachseite auf die IT in den Mittelpunkt des Denkens zu bringen. Was meine ich damit mhm. konkret? Wir Wir haben natürlich eine klassische Unternehmensstrategie. Wir als dezentral organisiertes IT-Systemhaus in Europa haben einen Geschäftszweck, einen Geschäftszweck, den wir, den wir zu erfüllen haben. Unsere interne IT die Bechtle IT mit ca. 250 Mitarbeitern hat genau diesen Unternehmenszweck, dieser Unternehmensstrategie zu folgen. Das heißt, dass wir eine Strategie bauen die sehr, sehr businessorientiert ist. Äh, Im Laufe der letzten Jahre hat sich ein großer Wandel vollzogen, wie interne ITs grundsätzlich zu funktionalisieren sind, zu funktionieren haben und ein Aspekt Mhm. ist der der maximale Businessblick. Der Businessblick Auf einer IT ist natürlich auch wiederum sehr, sehr heterogen. Wir haben deshalb vermehrt die Aufgabe, auch Interessenskonflikte in der IT zu managen. Und das mache ich so den lieben ganzen Tag. Mhm. Jetzt
0: ist ja eines deiner äh, Steckenpferde, den Themen, die dich besonders umtreiben, dieses Thema Nachhaltigkeit. Und das ist ja, ja insgesamt so eines der Trendthemen der letzten Jahre, und auch extrem wichtig, unbestritten. Aber es ist vielleicht auch nicht immer so sauber abzugrenzen oder zu definieren, was der jeweils Einzelne damit dann so meint. Und gerade, ja, viele verstehen ja durchaus ein bisschen unterschiedliche Dinge darüber. Deswegen, damit man sich nicht missversteht, vielleicht erstmal so für dich. Was meinst du oder was bedeutet es für dich, wenn du von Nachhaltigkeit sprichst? Was zählt für dich eben alles so zu, zum nachhaltigen Handeln? Vielleicht erstmal
1: so ganz allgemein. Also ich glaube, dass so ein Begriff wie, wie Nachhaltigkeit natürlich etwas ist, was was schon schon lange existiert. Ich bin in einer sehr, sehr ländlichen Region aufgewachsen. Wenn man dort mit, mit zum Beispiel Landwirten spricht, dann denken die natürlich sehr, sehr nachhaltig. Im Sinne von, ich möchte irgendwann mal meinen Hof an meine Kinder übergeben. Dieser Nachhaltigkeitsbegriff ist, glaube ich, in in den letzten Jahren immer weiter in eine, sagen wir mal, ökologisch nachhaltige Richtung getrieben worden. Aber Es gibt einen einen sehr abstrakten Begriff, der für mich Gültigkeit hat, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und das bedeutet im Prinzip, Mhm. dass wir eine dauerhafte, positive wirtschaftliche Entwicklung für Gesellschaft, aber natürlich auch für Unternehmen entwickeln müssen, die die derzeitigen Bedürfnisse befriedigt ohne dabei zu riskieren, die Bedürfnisse der zukünftigen Generationen negativ zu beeinflussen. Das ist im Prinzip eine, ja, schon fast generalistische Sicht auf diesen Begriff der Nachhaltigkeit.
0: Das finde ich eine schöne Definition. Du hast ja, glaube ich, auch, das habe ich mal in einem deiner Unterlagen gesehen, Du, du argumentierst ja tatsächlich auch von, ich glaube, das sind ja diese UN-Nachhaltigkeitsthemen, die es da gibt in diesen Punkten, das heißt, wenn du das jetzt quasi mal so ein bisschen runterbrichst, kann man das irgendwie so ein bisschen ja näher definieren, sind es dann jetzt für den Alltag des Unternehmens, geht es ähm, dann ja um die Bestandssicherung des Unternehmens, aber ohne gleichzeitig sozusagen das, was man tut, auf
1: Kosten der zukünftigen Generation zu machen, ungefähr so, würde man es dann sagen Also ich Oder glaube, da würde ich, ja, ich glaube, ich glaube genau. da würde ich die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Natürlich mhm. ist ein, ist ein Unternehmen, also auch unser Unternehmen, ist ein börsennotiertes mhm. Unternehmen, äh, sein Stakeholdern verpflichtet. Aber was ich in unserem Unternehmen positiv bemerken kann, was ich auch auch sehr sehr schätze an unserem Unternehmen, dass mhm. der Blick weit darüber hinausgeht. Man sagt schon auch mal, na, da kann man vielleicht doch mal einen Euro liegen lassen, wenn er für für letztendlich auch jemand aus dem Unternehmen dient, wenn es jemandem dient. Also von daher glaube ich, dass das bei uns verankert ist. Trotzdem reicht es natürlich nicht aus. Wir haben Du hast es angesprochen, diese 17 SDGs, Sustainable Development Goals, die sind von der UN definiert. Das sind auch Richtlinien dahinter gelegt und man kann sie in in drei große Themenblöcke Zusammenfassen. Das eine ist das Thema wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Also, wie kann ich ein Unternehmen natürlich auf Gewinn trimmen, aber trotzdem nachhaltig zu agieren über einen ganz gewissen Zeitraum hinaus? Das zweite ist das Thema soziale Nachhaltigkeit. Also, fühlt sich ein Mitarbeiter wohl? Schauen wir, dass wir die richtigen Löhne bezahlen, bis hin zu der Frage, wie sieht Gesundheitsschutz aus? Und der dritte Aspekt ist natürlich, ähm, wie Ökologisch beziehungsweise klimaneutral ist unser tägliches Handeln im Unternehmen. Das sind die drei großen übergeordneten Nachhaltigkeitsthemen.
0: Okay, das, das macht schon mal absolut Sinn. Und, und ich glaube, das ist auch, auch wichtig, sich an der klar zu machen. Man redet eben nicht nur irgendwie jetzt von, von Umweltschutz, ja, auch wenn das sicherlich noch ein paar Mal heute auch Thema wird, aber es ist eben nicht das Einzige. Und ich glaube, gerade die soziale Nachhaltigkeit, was ja vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung gehen kann, ja, nicht. Auf, auf, das Modell Mitarbeiterdurchlauf zu setzen. Es gibt ja auch Firmen, wo im Prinzip alle zwei Jahre gefühlt die gesamte Belegschaft einmal durchgetauscht wurde. Ja, das ist ja vielleicht dann auch nicht so sozial Nachhaltigkeit, wenn die Leute alle direkt flüchten, verheizt werden und dann kommt Das der ist nächste.
1: ein ganz, 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 ganz guter mhm. und wichtiger Punkt. Und, ähm, mhm. wir kennen uns ja auch aus einem beruflichen Zusammenhang und allein die Frage, mhm. wie die HR-Abteilung bezeichnet wird. Also bei uns heißt es HCM, also Human Capital Management. Mhm. Ist das ein Begriff, der zukunftsfähig ist. Ja, nein, vielleicht. Und wir diskutieren, ob wir halt auch eher sagen HXM, also User Experience Mhm. Management. Da sind wir noch nicht so weit, aber schon allein solche Diskussionen zuzulassen, ist schon schon viel wert. Und sehr konkret ist die Fluktuationsrate eines Unternehmens definitiv ein Nachhaltigkeits-KPI. Das ist definitiv so. Da achten wir auch, auch sehr genau drauf, das im, im Rahmen zu halten. Und wir sind da aber auch wirklich gut aufgestellt. Das
0: ist, das ist gut, gut zu hören, dass es da auf jeden Fall Bewusstsein für gibt und das auch eben steht. Ich habe dazu auch mal einen Blogartikel übrigens geschrieben, ein kleine Randbemerkung zu diesem Thema, dass sehr, sehr viele HR-Begriffe witzigerweise wirklich, ja, aus der Materialwirtschaft zu kommen äh, scheinen. Ich glaube, das ist nochmal so ein Thema für sich. Äh, lass uns mal vielleicht lieber nicht zu weit aufmachen, sondern vielleicht bei dem anderen Thema, du hast es gerade schon erwähnt, beruflicher Kontext. Wir und ihr, ihr mal beide beschäftigen sich ja eben mit, mit IT, mit Digitalisierung. Und äh, deswegen vielleicht an der Stelle auch mal dieses zweite große Thema mal erstmal einleitend äh, angesprochen. Ich meine, es ist ja so, viele Firmen in Deutschland, da hat man das Gefühl, schaffen es nicht mal, Prozesse und Abläufe überhaupt zu digitalisieren. Ja? Und wenn. Dann, ich weiß nicht, wie du es du erlebst, aber dann tritt man doch oft an, an ja, mit einer Art Pflichtenheft an IT-Dienstleister oder Softwarefirmen heran, deren Inhalt mehr oder weniger ist, alles soll so bleiben, wie es ist nur halt digitalisiert so, am liebsten. Ja, ähm, man könnte es auch nennen, Digitalisierung um der Digitalisierungswillen. Ich glaube, das hast du auch ja. schon mal gesagt. So. Das ist aber für dich, äh, glaube ich, auch ein, ein großer Irrweg so zu handeln. Absolut. Oder? Um, vielleicht Absolut. kannst du das ein bisschen erklären. Ja. Was du dann, warum? Ich könnte
1: jetzt eigentlich äh, schon sagen, ja, du hast vollkommen recht. Das ist der absolute Irrweg, äh, Digitalisierung um der Digitalisierungswillen. Ich würde es aber mhm. trotzdem mal gern äh, vielleicht, vielleicht ein bisschen hm. Wir, wir glauben ja, dass wir ganz bestimmte Dinge schon, schon digitalisiert haben. Grundsätzlich ist es sicherlich Mhm. so. Wir haben, wir haben Datenvolumen. Wir haben dezentrale Arbeitsplätze. Wir können Videoconferencing machen und, und, und. Aber das Thema Digitalisierung hat ja extrem viel mit dem Thema Daten und Datenlauf zu tun. Und da sind wir, glaube ich, einfach noch extrem schwach. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Wir haben Mhm. vor circa zwei, drei Jahren eine digitale Unterschrift bei uns im Unternehmen eingeführt. Das Unternehmen Mhm. ging steil, hat gesagt, boah, das ist super. Wir haben ja Millionen Unterschriften, äh, die wir jeden Tag leisten müssen unter Verträge, Leistungsscheine, Arbeitsverträge, Zeiterfassung, was weiß ich, was alles. Bis hin äh, dazu, dass man eine digitale Unterschrift für Prozessfreigaben verwendet, missbraucht. Ich habe von Anfang an gesagt, naja, das ist maximal eine Überbrückungstechnologie, weil was machen wir? Wir setzen ein Bild, das so aussieht wie eine Unterschrift, ähm, unter ein Dokument, eine PDF. Das hat mit, mit Digitalisierung vielleicht ein bisschen was zu tun, aber das ist die Denkweise eines analogen Prozesses auf ein, auf ein Device gebracht. Mhm. Vielmehr ist es nicht. Wir diskutieren jetzt gerade auch in der Zusammenarbeit mit euch das Thema Nehmen wir das Beispiel weiter Gehaltsvereinbarung, wo wir sagen, das braucht kein Mensch. Kein Mensch braucht auf einem PDF seine, seine Gehaltsdaten, sondern das muss letztendlich in einem, einem System laufen. Und der Vorteil, den wir hier haben, wäre, ich habe jetzt die, die ökologische Bilanz nicht da, dass die Menschen, die an diesem Prozess solche PDFs mit Unterschriften zu versetzen, entlastet werden mit maximal stumpfsinniger Arbeit. Und ich glaube, ja. mit einem solchen Ansatz ähm, kann Digitalisierung wahnsinnig viel erreichen, dass man wirklich Dinge, die man auch nicht gerne tut, wirklich externalisiert. Wenn in diesem Zusammenhang Digitalisierung gedacht wird, dann glaube ich, macht sie macht sie absolut Sinn. Es gibt noch viele, viele andere Gründe. Aber jetzt zu sagen, ich brauche eine digitale Unterschrift, um anstatt einem äh, ausgedruckten Word-Dokument ein PDF mit einem Bild zu unterzeichnen, naja, ist nicht. Ja,
0: also ich weiß, was du meinst und das, das findet sich ja oft, dass man im Prinzip ja so ein bisschen sagt, ich, eigentlich hätte ich am liebsten, eigentlich will ich ein Papier haben, ja, so, wo ich drauf rummalen kann und wo ich irgendwie kleine Anmerkungen haben kann und wenn man dann mit der Logik an ein IT-System rangeht, das funktioniert meistens nicht. Aber du hattest gerade schon, ich komme direkt mal zur nächsten Frage, weil du hattest gerade eben so zwischendurch schon mal so ein bisschen auch das, das Ökologische angesprochen. Vielleicht ist das ja mal ein guter, guter Punkt, diese beiden Themen jetzt mal so zusammenzubringen. Nachhaltigkeit, und eben auch Digitalisierung. Im ersten Moment wirkt der Digitalisierung vielleicht erstmal harmlos für die Leute. Ja, der, der Server im Keller, der, der dampft nicht, der raucht nicht, der stinkt nicht, der macht nichts. Eine Videokonferenz, du kommst doch auf so ein kleines Handy, das ist doch, kann doch alles nicht so ganz äh, dramatisch sein, das ist doch immer besser als Autofahren. Ja? Das ist wahrscheinlich so die grundlegende Gedanke über Digitalisierung. Aber ja, so ganz so harmlos und vor allem auch, äh, ja, in, also abgasfreien Anführungsstrichen, ist sie ja dann doch nicht. Denn äh, ich glaube, du hast gesagt, Digitalisierung und damit eben Rechenzentren, Netzwerk, Infrastruktur und sowas, sind weltweit schon irgendwie für 8, 10 Prozent. irgendwie sowas. War, noch ich, die größten noch, noch, ist noch nicht, hoch.
1: aber wenn es so weitergeht, werden es 8 Prozent in, in acht bis zehn Jahren sein. Und mhm. ähm, das ist, denke ich mir, glaube ich, etwas, was, was auch in, in unserer Branche, in der Digitalisierungsbranche, mhm. halt auch nicht gern, gesehen oder gehört wird. Man nimmt es so ein bisschen hin. Ich glaube, Mhm. weil man auch ein Selbstverständnis hat, dass dass Digitalisierung was Gutes ist. Also klar, man weiß, dass es Mhm. Kollateralschäden gibt, man weiß, dass es vielleicht auch mal einen Arbeitsplatz kostet, aber grundsätzlich sagt man schon, naja, Digitalisierung ist gut. Und warum ist Digitalisierung gut? weil es jemand mal behauptet hat, sage ich jetzt mal ganz ganz <lacht> überschätzt. Ne? Ich bin ja selbst ein absoluter mhm. Profiteur davon. Also ich will jetzt überhaupt nicht ähm, einer einer regressiven ähm, Fortschrittslogik ähm, äh, frönen. Aber das Thema Digitalisierung ist für mich im Vergleich zum Thema Nachhaltigkeit kein Selbstzweck. Also Digitalisierung mhm. ähm, ist ein ein Ja, ein ein Werkzeug, ein Modul, eine Möglichkeit, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der Überlegungen zu stellen. Deswegen würde ich schon so weit Mhm. gehen zu sagen, dass ein Nachhaltigkeitsparadigma sehr werteorientiert ist. Also ich muss den Mensch, ich muss die Umwelt, ich muss mein Unternehmen in den Mittelpunkt meines Denkens stellen. Und Digitalisierung dient diesem Zweck. Aber zu sagen, ich muss digitalisieren, weil das die Menschheit voranbringt, da würde ich schon den einen oder anderen Zweifel zählen wollen, wenngleich wenn ich natürlich davon überzeugt bin, dass uns Digitalisierung hilft. Aber mhm. man muss sich da schon sehr, sehr, sehr genau angucken, was da passiert. Ja, Und
0: ich denke, ich meine, das ist vielleicht auch, um, um zu unserem nächsten Thema so ein bisschen auch zu kommen an der Stelle, natürlich ist eine Telefonat oder eine Videokonferenz jetzt in unserem Fall beispielsweise zwischen Hamburg und Heilbronn besser, als wenn einer von uns die Strecke hin und her gefahren wäre mit dem Auto für das gleiche Gespräch. Ja? Aber, und ich glaube, das ist so der Punkt, das Bessere ist ja deswegen noch nicht unbedingt nachhaltig oder unbedingt das, das langfristige Ziel. Bei, bei Telefonat vielleicht jetzt schon noch, aber nehmen wir ein anderes Beispiel. Ein stromsparendes Auto äh, ist natürlich besser damit, zum Bäcker zu fahren, als mit dem sprittschlucken also verschwendenden Auto. Aber noch besser ist vielleicht gar nicht mit dem Auto zum Bäcker zu fahren, ja, sondern irgendwie zu Fuß zu gehen. Und von daher, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen auch, was du sagen willst, auch bei Digitalisierung. Ja, natürlich ist die oft vielleicht vorteilhaft gegenüber bestimmten anderen Szenarien, ja, aber vorteilhaft gegenüber dem Schlechtesten zu sein, ist ja deswegen noch nicht zwingend gleich gut. Ne? Genau,
1: ich glaube, ich glaube, da, da hast du auch wieder viel gesagt, was ich was ich unterstreichen kann, deswegen ist, glaube ich, die das, das Setzen von KPIs ein, ein absolut äh, zwingender Punkt, das, was du gerade gesagt hast, ja. äh, mit, äh, ich kann ja auch mit dem Fahrrad zum Bäcker fahren, anstatt mit dem Auto, das ist ja ähnlich wie mit den E-Bikes auch, die E-Bikes führen ja nicht dazu, dass die Leute ihr Auto stehen lassen, sondern dass sie letztendlich damit auf 2000 Meter Höhe in die Berge fahren. Das haben sie vorher ja nicht gemacht. Also von daher ist ist durch diesen, durch diesen Anspruch, durch zum Beispiel E-Bikes eine längere Wegstrecke zu erzielen, ja, nichts ökologisch. Also daran ist überhaupt nichts ja. ökologisch, weil ich meinen Service erweitere. Also ich sage, ich mache es genau. besser man als vorher. Mehr ich, brauche eigentlich, eigentlich, ja. ich verbrauche viel mehr und nicht weniger. Und ich sage jetzt überhaupt nicht, die Leute sollen nicht mit dem E-Bike ähm, in die Berge fahren, um Gottes Willen. Aber man muss sich dem bewusst sein. Vielleicht ein anderes Beispiel, das ist jetzt für, für dich als Hamburger vielleicht nicht so relevant. Der Tagestourismus in den, in den Alpen da sind die Skilifte, äh, glaube ich, nur knapp 10 Prozent für, für den Stromverbrauch verantwortlich. Es ist es ist vielmehr die Fahrt hin und wieder zurück. Also die Tagestouristen, die mit dem Auto in die Alpen fahren, äh, um dann vielleicht dort auch noch neben der Piste irgendwas zu machen, das ist weitaus fataler, wenn jemand eine Woche in den Skierlaub geht. Und hm. das müssen wir in der Digitalisierung auch Berechnen. Wir müssen es berechnen. Wir mhm. müssen wissen, äh, nach welchen Zielen wir uns da richten, um, um tatsächlich nachhaltig zu, zu denken und auch natürlich dann zu sein. Mhm.
0: Da, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, weil ich sag mal, im Prinzip läuft es ja darauf hinaus, dass man auch mal in Frage stellen muss, was man eigentlich wirklich braucht und im Prinzip ist wahrscheinlich ohne ein ein Weniger an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch gar nicht geht. Und äh, dahingehend äh, schockierend fand ich eine Grafik, äh, die in, in einem deiner Unterlagen war, dass äh, ich glaube 30 Prozent aller IT-Systeme, die laufen und in Betrieb sind, werden eigentlich gar nicht mehr benutzt. War das so?
1: Genau. Ähm, das ist.
0: Und... Äh, in- Das ist natürlich dann Verschwendung pur, oder? Ja, absolut.
1: Das ist etwas, was man dann, wenn man versucht, nachhaltiger zu denken und und zu werden, muss man, glaube ich, schon auch die richtigen Stellschrauben finden. Das, was du gerade gesagt hast, die 30 Prozent, das ist eine Zahl vom Bundesumweltamt. Die haben mal Rechenzentren durchforstet und festgestellt, dass tatsächlich circa 30 Prozent aller Applikationen nicht mehr genutzt werden. Und das ist schon etwas, ähm, was natürlich auch in der IT-Branche ein ein Thema ist, weshalb ich auch glaube, dass Nachhaltigkeit und und Change immer zusammengehören. Was haben wir denn gelernt, sowohl du als auch ich, als auch unsere Kollegen? Boah, es ist super, es gibt ein neues System, wir machen einen neuen Service, wir bauen was Neues auf, wir bauen immer was Neues und merken gar nicht, dass wir die alten, weil sie halt klinisch irgendwo rumstehen, gar nicht abgebaut werden. Und wenn man wenn man weiß, dass äh, für die Versorgung von einem von einem Rechenzentrum ca. 50 Prozent, äh, für die für die Kühlung oder für für Umsysteme ist mhm. und nicht für den Rechner selbst, äh, dann ist das natürlich exponentiell viel sinnloser CO2-Verbrauch und in, in solchen Systemen ein 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 Verzicht zu üben, das halte ich für absolut sinnvoll. Wir haben ja im Vorfeld darüber diskutiert, oh, schon wieder Verzicht, schon wieder weniger. Nein, sondern Dinge, die wir nicht brauchen, müssen wir auch nicht mehr vorhalten. Das ist so wie bei, bei der Milch. Also zu viel Milch, um die Milch dann wegzuschütten, macht keinen Sinn. Und Applikationen hm. vorzuhalten und Server zu bauen, ohne sie zu nutzen, macht keinen Sinn. Also das macht nicht mal Mhm. aus wirtschaftlicher Sicht Sinn. Und und das ist für mich ein ein zentraler Aspekt von einem einem Nachhaltigkeitsdreiklang, über solche Dinge wirklich nachzudenken. Mhm.
0: Also quasi erste klare Punkt mitzunehmen für für die zur Auf jeden Fall A., bei jedem Neuen auch wirklich konsequent das Alte irgendwo abzuschalten, ja? weil ansonsten hat man am Ende mehr und nicht irgendwie besser, aber nur mehr und vielleicht auch die Systemlandschaft immer wieder zu überprüfen. Ja, Warum habe ich das nicht? Ich glaube, du hast auch mal ein Beispiel, ne? Firmen wechseln irgendwie von von Lotus Notes auf Exchange ähm, und äh, trotzdem bleibt die gesamte Lotus-Infrastruktur stehen, weil es irgendwo noch einen Urlaubsantrag oder was weiß ich was gibt, der auf irgendeinem Workflow basiert ja. oder irgendwo noch ein Quicker oder was weiß ich was noch, noch im Betrieb ist, weil man ja vielleicht nochmal auf die ja, Daten zugreifen genau. könnte. Und,
1: und das ähm, ist auch nachvollziehbar. Ja. Ne? Also wie gesagt, das mhm. bringt nichts, jetzt da die Klar. Leute äh, zu beschimpfen oder in, ins Senkel zu stellen. Das, das, das ist nachvollziehbar. Wenn ich aber mit meinen IT-Kollegen spreche, die vielleicht auch immer nicht so das große Sprachrohr haben, also wirklich einer, der Server ja. administriert, die sind zum Teil, und ich meine das jetzt wirklich im, im Positiven, die sind zum Teil erschöpft mhm. und frustriert über die Tatsache, dass sie Dinge vorhalten müssen, die kein Mensch braucht. Also das macht macht den den Menschen ja ja keinen Spaß. Also es ist ja nicht so, ach super, ich habe einen Job, der ist aber halt sinnlos. Also das das führt zu nichts. Und von daher glaube ich, dass das, sagen wir mal, in diesem diesem Konstrukt, in diesem Nachhaltigkeitsdreiglang von wie mache ich Dinge besser, wie mache ich sie anders, wie mache ich sie gar nicht, das das Thema gar nicht schon auch eine Rolle spielt. Gerade auch das 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 Abschalten, weil ich glaube,
0: es ist ein guter Punkt, dass du die Mitarbeiter nochmal angesprochen hast, weil das ist genau diese soziale Nachhaltigkeit. Es verschwendet eben nicht nur Strom, es verschwendet irgendwie auch Arbeitszeit und damit auch irgendwie Muße der Leute, die was... Ja. ja Sinnloses Es Das heißt, okay, wenn man jetzt mal gesagt hat, als Unternehmen, okay, das erste Teil, das hat man schon mal gemacht, man hat jetzt seine Landschaft mal von mir aus gezielt bereinigt, auch hier und da nochmal die letzten Euro investiert, um Systeme dann noch wirklich komplett abzuschalten und nicht wegen irgendeiner Restfunktion am Leben zu halten. Was ist so deine Empfehlung oder wie geht ihr vielleicht auch vor, um dann eben überhaupt solche Situationen von vornherein zu vermeiden? Also im Prinzip diesen diesen Überfluss und dieses ja immer nur mehr ja und nicht wirklich ablösen um da dagegen anzugehen weil es ist ja vielleicht oft gar nicht gar nicht immer so einfach ja gerade wenn von mir aus neue Software nicht alles abdeckt was die alte vielleicht vorher Mhm. mal kannte also vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erzählen wie geht ihr daran
1: wenn 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 jemand ein neues System fordert also es gibt es gibt ich würde mal zwei grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten nennen das Mhm. eine ist dass, dass wir in der, in der internen IT natürlich schon robuster auftreten diesbezüglich. Ich hatte heute noch ein Gespräch äh, mit unserem CEO zu diesem Thema. Ja. Ähm, wie können wir unsere Nachhaltigkeitsziele noch, noch klarer formulieren? Und wir werden, immer weitergehen und sagen, wenn wenn von der Fachseite Projekte auch an uns herangetragen werden, werden wir den Dialog suchen. Und nicht den Dialog im Sinne von, ähm, brauchst du das wirklich? Sondern wirklich die die Mehrwerte vom Businessprozess herzudenken. Das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch hier im Unternehmen schon das eine oder andere Projekt gemacht, wo die Fachseite klar gesagt hat, ich brauche ich brauche ich brauche ich brauch's. Ich brauch's, ich brauch's. Und als es dann da war, oh, nee, war doch nicht das Richtige. Und ähm, ich, ich komme somit auch zum, zum zweiten Aspekt. Also der erste Aspekt, mhm. ähm, habe ich eine, eine Projektinitialisierungslogik, die Nachhaltigkeitskriterien mhm. fordert, ganz bewusst einfordert. Wenn man da in den Dialog geht, merkt man relativ schnell, da gibt es fast keine Widerstände. Aber ohne Dialog gibt es ja. diese Widerstände. Deswegen nutzt es nichts. Man, man muss mit den Menschen darüber sprechen. Kommunikation ist, ist ein Teil. Und das Zweite ist das Thema Geschäftsmodell. Ähm, ein Beispiel, ja. wir sind, ähm, die, die IT ist, ist äh, nicht Service finanziert, sondern eher umlagefinanziert. Und wir haben sehr häufig die Diskussion, dass wir, dass wir dann mit unserer Fachseite sagen, hm, machen wir nicht, ist vielleicht nicht in der Umlage drin, dann sagt natürlich die phase ja natürlich, wieso, ich zahle es doch so. Und ähm, hm. dass man, wenn man ähm, über Geschäftsmodelle nachdenkt, also wirklich Geschäftsmodelle und Dinge auch über den Preis versucht zu gestalten, also das Thema wirtschaftliche Nachhaltigkeit ähm, bei, bei einer Projektinitialisierung in den Mittelpunkt drückt. Also von der Methodik her sagt, bist du bereit, das zu bezahlen, auch wenn dein ROI vielleicht erst zehn Jahre später kommt, ähm, wird schon mhm. allein aus, aus, aus diesem Grund das ein oder andere sinnlose Projekt gar nicht erst gestartet. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, mhm. das haben wir jetzt gemacht in diesem Jahr. Es gibt im, im Change ein, ein schöner Begriff, das heißt ähm, finnischer Schnee finnischer Schnee Mhm. heißt, es gibt gibt Wege, Straßen, Radwege und so weiter. Dann schneit es und man sieht diese Wege nicht mehr und lässt Menschen dann irgendwie neue Wege gehen. Und durch diesen Ansatz haben wir ganz am Anfang des Jahres gesagt, wir starten jetzt einfach mal mit nichts. So, kein Mhm. Projektantrag. Wir gucken uns das erstmal an. Was müssen wir denn eigentlich so tun? Und es hat ähm, äh, relativ viel ausgelöst, wie Leute auch Projektanträge äh, letztendlich einreichen. Also vielleicht zusammengefasst, mhm. Geschäftsmodell anpassen, also dass Ressourcenverbrauch teurer ist als, als vielleicht ein, ein Servicegewinn. Das zweite ist viel mhm. Kommunikation mit den, mit den Leuten, reden und auch mal einfach hinsitzen und warten. Hört mhm. sich blöd an das kann man auch sicherlich nicht zu lange aushalten, kann aber sehr hilfreich sein.
0: Hm. Ich glaube, Kommunikation ist wirklich das Wichtigste, weil ich denke, die wenigsten wollen bewusst irgendwie nicht nachhaltig handeln. Sie denken oft nicht so ganz darüber nach. Und ähm, es ist ja auch, es gibt ja auch, ich meine, es es klingt immer vielleicht so hart, wenn man direkt sagt, äh, irgendwie Verzicht im Sinne von man lässt das Projekt ganz, es gibt ja auch viele Bereiche dazwischen. Man kann ja auch bei den Auswahlkriterien von mir aus sagen, okay, wechselt man auf ein System, mit dem man auch wirklich alles wieder umsetzen kann, was man davor vorhat, dann hat das vielleicht nicht die aller allerbeste Oberfläche von mir aus, das ist jetzt nicht die Top-Wahl nach Oberfläche oder das hat vielleicht das eine oder sonst andere super neue Extra-Feature nicht. Dafür kann ich das alte aber wirklich abschalten und habe immer noch viele Gewinne sozusagen. Ja. Und das, das ist ja auch...
1: Priorisierung der
0: Kriterien Abs- Absolut. Ne? Und diese
1: Nachhaltigkeitskriterien, die, wenn man, w- wenn man das wirklich mal durchspielt, dann sind die hm. ganz, ganz selten im, im Widerspruch. Also das, das hm. zahlt meistens auf, sagen wir mal, ein ähnliches Ziel ein, auch wenn es natürlich Zielkonflikte gibt, klar. Aber gerade sowas, was du sagst, eine bessere Oberfläche ist in der Regel auch nachhaltiger. Also eben gerade nicht teurer, sondern wirklich auch nachhaltiger. Und die, die Nachhaltigkeitsecke ist immer noch, naja, ja klar, mein Bio-Brot ist teurer wie mein normales Brot, also ist, ist, ist Bio teurer, also ist Nachhaltigkeit teurer. Und dieser, dieser einfache, äh, dieses, dieses einfache Beispiel, wenn dann das ist nicht ganz korrekt, ja. würde ich mal sagen. Und ich glaube, da ist auch
0: genau dieser Punkt, dieser Balance zwischen diesen drei Nachhaltigkeitstypen, die du vorher angesprochen hast, ökologisch, ökonomisch und sozial, weil die bessere Oberfläche, ich sag mal, die verbraucht wahrscheinlich nicht weniger Strom als die hässliche genau. Oberfläche. Aber also von daher ist sie vielleicht nicht unbedingt, was das angeht, äh, vorteilhafter. Aber sie ist natürlich angenehmer für die Leute ah, zu absolut. benutzen. Sie ist für die soziale Nachhaltigkeit. Die Weniger Stress und weniger äh, Nerven mit mit einer intuitiven, vernünftigen, gut zu bedienenden Oberfläche,
1: die vielleicht auch noch Spaß macht. Und deswegen können auch einfach schöne Dinge nachhaltig sein. So, Also das ist kein, kein Widerspruch. Also wir müssen nicht in Sacke und Asche gehen, wir müssen nicht äh, im Wald leben, wenn wir das nicht wollen, ähm, da das richtige Maß zu finden, so wie du gesagt hast, das, das ist das Ziel. Und, und mal drüber nachdenken, genau, Balance äh,
0: machen Sie sich mal hinterfragen. Ich glaube, das ist äh, das, das die wichtigste Botschaft, die, die ich auch so ein bisschen von von denen, denen du erzählt, auch einfach glaub, mitnehmen und die man noch mitnehmen äh, kann. Es hilft einfach mal, sich diese Frage zu stellen. Ja? Brauche ich das? Brauche ich das wirklich? Brauche ich das so? muss es genau diese eine Wahl sozusagen sein. Also jetzt, um das Bio-Brot auszureiben, muss es das Bio-Brot von 200 Kilometer entfernt ja. sein. ja? Weil <lacht> das ist vielleicht noch ein Tick biologischer als das, was es irgendwie 500 Meter entfernt gibt. Aber dafür kommt eben wieder der Weg dazu. ja? ja? Und das ist also eben, eben sehr komplex. Jetzt sehe ich gerade mit einem Blick auf die Uhr, dass wir im Prinzip fast schon am, am Ende der Zeit sind. Ich würde aber trotzdem noch eine Frage kurz mal stellen, weil du es so zwischendurch angesprochen hattest, mal so im Nebensatz das Thema äh, kennzahlen und so ein bisschen diese Transparenz bekommen, weil ich meine, jetzt haben wir schon viele Themen angesprochen, ähm, worauf man mal gezielt achten sollte, ja, überflüssige Systeme ähm, auch nicht unbedingt unkontrolliert neu zu machen, gezielt auch abzuschaffen, die Balance zwischen ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit zu gewahren, aber das ist natürlich vieles auch, wenn wir mal, weiche Ziele und eigentlich will man ja irgendwann auch mal wissen, okay, jetzt habe ich hier all diese Prozesse etabliert, ich habe alle Systeme abgeschafft, ich denke jedes Mal gezielt darüber nach, bin ich denn jetzt eigentlich vorangekommen? Bin ich jetzt denn irgendwie wirklich anders, besser aufgestellt oder äh, habe ich mir jetzt da so lange drüber geredet, bis ich eigentlich plus minus null wieder am Ende bin? Und von daher, ähm, ich glaube, du, du legst ja auch viel Wert darauf, dass man wirklich auch bei, bei Kennzahlen oder bei KPIs da genauer hinschaut, weil man braucht sie, man muss sie haben eigentlich, um, um sich messen zu können, um zu feststellen, ob man vorangekommen ist. Aber viele KPIs sind auch gar nicht unbedingt wirkliche Performance-Indikatoren, sondern nette Statistik, die eigentlich überhaupt nichts darüber aussagt, ob man vorangekommen ist beim Nachhaltigkeit, oder? Absolut, absolut. aber, aber ich
1: glaube, dass, dass das ein ja. Kampf ist. Und diesen Kampf, den, den muss man führen. Ich würde gerne mal das Beispiel, das ich vorgebracht habe, nochmal versuchen, ganz kurz ja. zu erläutern. Acht Prozent des ja. weltweiten Stromverbrauchs in 2030 ist it So, jetzt kann Hm. ich sagen, KPI 1 könnte zum Beispiel sein, wenn die Messgröße für einen Stromverbrauch der CO2-Ausstoß ist, das könnte man ja eventuell auch anders sagen, Hm. dann darf der CO2-Ausstoß der weltweiten Rechenzentrum auf maximal 6% bis 2030 sich erhöhen. Das könnte könnte Hm. ein KPI sein, Hm. Ein anderer KPI könnte sein, wenn die Messgröße für den Stromverbrauch der CO2-Ausstoß ist, müssen alle Rechenzentren dazu beitragen, dass sich der weltweite CO2-Ausstoß insgesamt verringert. Das sind also zwei völlig unterschiedliche KPIs. Das heißt, wenn ich ähm, sage, ich habe 6% und 8%, aber in der Zeit ähm, erhöht sich der weltweite CO2-Ausstoß um 50 Prozent, dann bin ich als IT genauso Verursacher wie alle anderen. Das heißt, ich habe einen einen maximalen Wachstumsgedanke mit einem hohen Rebound-Effekt. Und auf der anderen Seite sage ich, dass ich einen KPI gesetzt habe, der mit Digitalisierung Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Und dieser Unterschied, das ist was, was ich mir wünschen würde, dass wir da hinkommen. Unendlich schwer, aber ich glaube, diese, diese KPI-Definition wirklich auf den Grund zu gehen, das ist schon was, was man, was ich mir von uns wünschen würde. Absolut. Und das, ich meine, da muss ich eigentlich
0: sowieso mal eine separate Folge machen zum Thema KPIs, weil das, was du gerade geschildert hast, das ist ein Phänomen, was sich bei fast allen KPIs findet. Ja, man, man stellt sich nicht die Frage, was sind die Bedingungen, unter welchen die besser werden? Sind das wirklich die Effekte, die man haben will? Ja, So wie du gerade sagtest. Ja, ich meine ja, vielleicht ist der prozentuale Anteil gesunken, aber nur deshalb, weil alle anderen noch viel stärker genau. irgendwie angezogen haben. Das hilft dann ja überhaupt nichts. Und das findet man ja auch an anderer Stelle, auch irgendwie bei einer Time-to-Hire oder sowas im Recruiting. Das bringt überhaupt nichts, schneller zu sein, wenn, wenn das zu Kosten der Qualität beispielsweise ja. geht. Oder in vielen anderen oder eben auch der Nachhaltigkeit im Sinne von, dass die Leute in dem ersten Jahr wieder gehen, weil man hat ihnen das Blaue vom Himmel gelogen, sodass der erste quasi Kandidat sagt, boah, da will ich unbedingt hin. Und in einem Jahr stellt er fest, nichts von dem, was sie mir erzählt haben, stimmt. Da war die Time-to-Hire super. Die Nachhaltigkeit des Recruitings war... Eher ein Desaster. Also Super da gibt es ja. tatsächlich viel Missverständnisse. Ja, ähm, absolut richtig. Du, ähm, Benjamin, das war, äh, es ist, geht wie so oft bei so Folgen, man könnte da noch lange drüber reden, weil ich glaube, dieses Thema Nachhaltigkeit, das ist auch wirklich ein. Ein, ein Thema, das nicht in eine halbe Stunde eigentlich passt, weil es so groß ist und so vielfältig, aber ich, ich fand, du hast einfach einen super Impuls gegeben, einfach mal ja gezielt darüber nachzudenken, das Thema Digitalisierung nicht nur als die grüne Antwort auf alles zu, zu geben, sondern auch in der Digitalisierung ja kritisch nachzugucken, nachzufragen, sich selber auch mal so in Frage zu stellen, brauche ich das wirklich, weil mehr Digitalisierung per se ist nicht alleine besser. Ja, ich glaube, das ist die ganz wichtige Botschaft, die die ich mitgenommen habe äh, von dir. Vielleicht willst du einfach selber aber nochmal ähm, so deine, deine Schlussworte sozusagen, wenn du jetzt sagen würdest, das sind die, die zwei, drei Punkte vielleicht, die dir die einfach wichtig wären, dass es vielleicht die, die Zuhörer auch mitnehmen und wo du dir wünschen würdest, dass wir da vielleicht auch ja,
1: alle gemeinsam so ein bisschen äh, vorankommen. Ähm, was, was wären das? Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind die Themen der Zukunft und wir müssen schauen, dass Digitalisierung für Nachhaltigkeit da ist und kein Selbstzweck ist. Das ist doch ein schönes,
0: kurzes, prägnantes Schlusswort und dabei lasse ich es einfach so auch bestehen, kann ich mich nur anschließen. Wenn Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und die interessanten Impulse und Anregungen und hoffe, dass auch der eine oder andere mal was mitgenommen hat draus und ja, wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Nachmittag, eine schöne Restwoche und vielen Dank für die Zeit und das spannende Video. Vielen Interview. Dank
1: auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann,
0: ciao. Das war HR heute. Der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.